0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на Йо-радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. И снова возвращаемся к рассказам об Америке в исполнении Коли Сулима специально для электронного журнала «Метрополь». Крепче за шоферку держись. После нескольких лет в США, я понял, Какой на самом деле ад – дорожное движение на родине? Не побоюсь сказать, что вина за это практически целиком лежит на категории людей, о которых мы говорили в выпуске «Настоящие мужики». Настоящие мужики в комбинации с водкой создают неповторимый ландшафт автомобильного движения на дорогах постсоветского пространства. Несмотря на громадный прогресс в области феминизации автовождения, Мужчина составляет подавляющее большинство водителей в России и соседних государствах. К тому же, именно мужчины ответственны за большинство факторов эксцентризма и происшествий на дорогах, что подтверждает неумолимая беспристрастная статистика. Автомобиль в Советском Союзе изначально был чем-то гораздо большим, чем транспортное средство. Автомобиль невозможно было купить, даже имея деньги поскольку советских автомобилей на всех не хватало, а на импортных авто катались бонзы, звезды и редкие энтузиасты ремонтного дела. Так что по факту импортных авто не было, чтобы разница в качестве не наводила граждан на нежелательное размышление. Несколько поколений людей прожили свою жизнь с ощущением, что автомобиль является показателем высокого социального статуса его владельца. Для их детей этот постулат стал чем-то совершенно очевидным даже во времена, когда автомобили перестали быть дефицитом и стали доступны любому, кто имеет минимально необходимую для кредита белую зарплату. Социальные последствия такого мировоззрения до сих пор формируют атмосферу на дорогах. Гражданин садится в автомобиль как феодал, вступающий в свои владение. Автомобиль становится для Человека капсулой убежищем, где он чувствует себя в безопасности и способным, наконец, открыто высказывать свои эмоции. Закрытый и полный запретов в обыденной жизни во авто он обретает долгожданную свободу самовыражения. Нигде как в автомобиле человек не ругается с таким наслаждением и свободой. Некоторые граждане также считают, что автомобиль делает их невидимыми. Иначе я не могу объяснить того, отчего люди с таким наслаждением ковыряются в носах и ушах, сидя в своих авто. Скрытая агрессия становится открытой, как только человек берется за руль и включает зажигание. Это еще один парадокс движений на дорогах. Вероятно, ощущение обладания столь ценной собственностью дарит людям иллюзию превосходства над другими, право диктовать свою волю и высказывать свое недовольство окружающим миром. При этом не будем отказывать русским автомобилистам способности к критическому анализу. Такой автовладелец прекрасно ориентируется в марках и рыночной стоимости автомобилей, которые встречают на дорогах, и строит свое поведение, основываясь на этих оценках. Например, вероятность того, что автомобилист на Пежо Пока же средний палец автомобилисту на BMW 7 серии стремится к нулю. Этот же автомобилист, будучи недоволен поведением на дороге человека за рулем ВАЗ-2107, скорее всего, не станет стеснять себя рамками приличий. Он может даже высунуться из окна своего арсенанта и орать, чтобы вернее донести до оппонента свое мнение. Граждане в дорогих автомобилях в основной массе более равновешены. Им не надо ничего доказывать. В этом мире за них говорит шильда на радиаторе. Однако и среди владельцев дорогих машин частенько попадаются психи, искалеченные стрессом и неврозами. Их всегда хорошо видно на дороге по стилю вождения. Это люди, перепрыгивающие из ряда в ряд, именуемые шахматистами или даже гроссмейстерами. Громадное самомнение – Помноженное на ощущение собственной неуязвимости, обычно кончается разбитыми в хлам автомобилями и трупами в полиэтиленовых мешках по обочинам. Автомобили в России получают прозвище. Русские проявляют недюжную фантазию в этом деле. Кругом движутся бочки, зубила и селедки. Матрешки и авоськи демонстрируют национальный колорит. В ход идут игры слов, детали дизайна и названия модели. Американцы гораздо менее креативны в этом отношении, стремящиеся говорить как можно быстрее, они просто сокращают название марки. Шароле становится Шеви, Кадиллак Кадди, и на этом все утешаются. Вероятно, утилитарное отношение к автомобилю не дает их фантазии развернуться. Не хватает любви. Для нации, которая за сто лет превратила автомобиль из Фетиша. «Самую обыденную вещь, трудно найти достаточно желания, чтобы давать ему прозвище. Все равно, чтобы придумывать имя кофемолки». Изобретение под названием «Видеорегистратор» поразило американцев в самое сердце. После того, как интернет наполнился видео метеорита, взорвавшегося над Челябинском, американцы засыпали меня вопросами, откуда столько видео, зачем русские ежедневно записывают куда они едут, а некоторые — даже выражение собственных лиц в процессе движения. Тут мне пришлось вводить американцев в курс дела относительно коррупции на дорогах. И эта тема обычно превращалась в длинный и грустный рассказ, полный драматических деталей. Дорожная полиция в России и Беларуси — наследники соловьев-разбойников из русских народных «блин». Только свежее прочтение на Юрадио Полицейские терпеливо сидят в кустах и низинах, поедаемые комарами, с фенами в руках И выпрыгивают на дорогу, как тигры, почувшие добычу Как и все люди, наделенные хотя бы крохотной властью, они обожают применять ее направо и налево В результате водители чувствуют себя добычей, полицейские охотниками Все вовлекаются в эту игру. И на дорогах воцаряется паранойя. Всем известно, что от нашей полиции можно откупиться, были бы деньги. Дави пешеходов, садись за руль мертвецкий пьяным. Лишь бы деньги были. Анекдотическими историями о коррумпированности полиции полны новости. Если на дороге вам на беду попался застоятельный некодей, видеорегистратор будет вашим единственным другом. Могу лишь вообразить, сколько заработали производители регистраторов на подобном положении дел. С американским дорожным полицейским договориться возможно, но рискованно. Зятки при этом исключаются полностью. Весь процесс снимается на видео, а за попытку подкупа можно отправиться на скамью. Если вы не слишком провинились, то можете попробовать уговорить полисмена ограничиться предупреждением. Но лишь до того, как он начал оформлять вам штраф. Если эта черта пройдена, то вы опоздали. В американской полиции такая же система учета бланков строгой отчетности, как и у российской. И штрафные квитанции нельзя раздавать, как конфеты на детском празднике. Дорожная полиция сидит в своих автомобилях, готовая староваться с места и преследовать нарушителя. Выскакивать из кустов с жезлом запрещено, поэтому полицейский Сперва нагоняет нарушителя, а потом пристраивается ему в хвост. А потом включает синие и оранжевые огни, которые означают «немедленно остановитесь». Для того, чтобы вас остановить, американскому полисмену требуется иметь серьезные основания. С этим основанием он пойдет в суд, чтобы доказать судье, что он остановил вас не просто по собственному капризу, а за дело увидел, что автомобиль виляет, или скорость превысил, или не соблюдал дистанцию. В суде все равны. Поэтому полиции придется доказать ваше вино, а вам, что вы невиновны. Обе стороны имеют право менять показания на ходу, если считают, что это поможет выиграть дело. Увы, но судья, как и все судьи на свете, гораздо меньше станет сомневаться в показаниях полисмена, чем в ваших. Зато в случае, если полицейский по какой-то причине не появится на заседании, вы выиграете процесс автоматически. У нас же гаишники даже не появляются в суде. Вообще, справедливый суд очень расслабляет нарушителей, судя по их количеству в Америке. Однако, в случае, если вы проиграете, последствия могут быть самыми неприятными в зависимости от того, что вы натворили на дороге. Американские штрафы печально известно своими размерами. Так граждан стимулируют к соблюдению ПДД. Штрафы применяются по прогрессивной шкале, и быть рецидивистом очень больно для кошелька. Первый раз превысив скорость, вы заплатите 400 долларов, второй — 600. А потом начинаются уже совсем неприятные вещи, вроде общественных работ, потрудитесь на уборке территории, лишение прав или тюремного срока. За неуплату тоже лишают прав. Но можно попросить судью о рассрочке. Заплатить все равно придется, но зато хоть в течение года. Да, и стоимость вашего обязательного страхования сразу вырастет минимум на треть. Потому что с точки зрения страховой компании вы уже опасный смытьян. И от вас стоит ждать лишь дальнейших неприятностей. Агрессивность американских водителей во многом зависит от места жительства. Чем крупнее город, тем суровее автомобилисты. Тем не менее, никогда американцы не были столь зверски агрессивными, как россияне. Среднерусский водитель отправит американского в нокдаун на 30 секунде поединка. Эпические битвы на российских дорогах с применением безбольных бит и травматических пистолетов привычные нам в Америке получали бы национальное освещение в прессе. И вообще на дорогах в Америке мерничает гораздо меньше. Дорожное движение организовано куда лучше, и это сказывается на общей атмосфере. Слишком многое одновременно падает на плечи нашего автовладельца, которому трудно преодолеть диссонанс между тем, что, будучи полновластным повелителем самоходной коляски, он вынужден двигаться под таким вот дорогам и делить их вот с этими существами. Американский водитель преодолел подобные комплексы несколько десятков лет назад. успокоился по поводу своего места на здешних хайвеях, по которым движется 253 миллиона автомобилей. Стоит ли усилий желание быть главной молекулой в стакане воды? Владельцы тонированных ладоприворов, впрочем, имеют особое мнение.